0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ
1: ГЕОПОЛИТИКА
0: С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: 17 часов 5 минут, время Московской. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Как обычно, по средам в это время Галина Сапожникова, обозреватель комсомолки в нашей студии. Галь, добрый вечер. Добрый вечер. А мы, кстати, с возвращением, так сказать, тебя... Вот, из э, европейского из европейской командировки э, как тебе в Польше, чем-то она тебя удивила или в общем все ожидаемо было?
2: Она удивила э, только тем, что, когда я стояла под снегопадом в Освенциме и слушала пассажи на польском языке, э, слушала о том, что нас здесь не стояло, то есть России там не было сказано ни слова, а роль России в освобождении Освенцима, вдруг я увидела группу поляков, невероятно дружелюбно к нам настроенных, такие польские десантники с российскими флагами, в которых было значит, написано «Спасибо за жизнь». И вот это было удивительно, когда они на с акцентом не говорили о том, что им стыдно за страну, и чтобы они пришли, чтобы спасти честь страны, что не вся страна думает так, как нынешние правители. Вот это для меня было удивительно. Это не вписывалось ни в коем образом в контекст и в ожидания. А так все было ожидаемо, холодно, с присвистом, с прищуром. То есть, ну, в принципе, ну, ну чего, чего ждать от поляков? Невозможно родных, и с которыми спор у нас идет уже, по-моему, пять столетий. Ну, вот то и получим что ожидаем, то и получаем
1: но ситуация у- ухудшилась вот по сравнению например с а, тем что было несколько лет назад или или все по-прежнему на одном уровне на одном ты и том знаешь
2: ухудшилась потому что если два года назад я прилетала в очень сложное для Польши время как раз на заседаниями международной комиссии по поводу самолета президента который разбился под Смоленском но там было максимум дружелюбие и даже таксисты вот на этом фоне таксисты продавщицы в магазинах собственно как ты снимаешь фон из таких вот мел- из мелких деталей, из мелких разговоров, они старались переходить на русский, когда я предлагала на каком языке там, размовляемо там, разговариваем, по российскую чи по английски Они говорили, ну, конечно, по-российски. Вот. И спрашивали, как в Москве, что в Москве работа есть. Может, мы в Москве поедем таксистам работать? <св-> да, вот, вот такие были разговоры, в принципе. То сейчас вот эти таксисты, они рассказывали мне о том, что все мы рассказывали мне о нас, о том, как я встаю в 7 утра в Москве и слушаю, смотрю Russia Today, и говорю, знаете, мы не можем смотреть Раша Today. Это программа, это рассчитанное телевидение на внешне не рынок, не нам нужно говорить, да нет, ты просто вот приехал пропагандировать, мы же точно знаем, как вы живете с 7 утра, слушайте тут да, весь день, и вы все пропагандисты и так далее, да. то есть, конечно, фактор Украины оказался гораздо большим стимулом для русофобии, нежели даже чем падение самолета с президентом, то есть ситуация изменилась, и в этом плане, вот я уже перескакиваю на тему, о которой мы сегодня будем говорить, насколько приятно как туристу приезжать, скажем, в Грецию, когда в любой греческой лавке, я очень часто там бываю как туристы, и по работе, тебе 10% скинут за то, что у тебя православный крестик, и еще 10% за привет Путину. То есть это вот очень характерно и для Корфу, и для Родоса, и для очень многих греческих лавок.
1: А, Греция действительно тема нашей сегодняшней программы. 25 января там прошли парламентские выборы, и с результатом 36% Победила коалиция Объединение э, Коалиция радикальных левых Она называется «Сириза» вряд ли, наверное, этот результат можно считать таким вот неожиданным, сенсационным, потому что на двух предыдущих выборах Сириза твердое второе место всегда занимало, а тут вот выиграли они выборы. 149 мест из 300 в греческом парламенте заняли, сформировали правительство. Алексис Ципрас это правительство возглавил и уже сделал несколько достаточно ярких заявлений. Правда, как это, ну, как водится, да, за э -э -э не за, точнее, а у у, у, у славянских, европейских народов, я имею в виду вот тех народов, которые вот вроде как с нами дружат и все такое, и, и Греции, греки, конечно, не славяне, условно говоря, да, и конкретно говоря, тоже не славяне, вот. но, тем не менее, всегда вроде были нашими союзниками. Православные
2: братья, куда да, там ближе. да,
1: да, так вот, уже сегодня, я уж не знаю, стоит ли воспринимать это заявление греческого министра финансов как такое э, опровержение всех пророссийских заявлений э, Алексея Стипреса. В общем, Греция никогда не попросит финансовой помощи в России, заявил э, Янис Варуфакис. Э, он, он проводит переговоры, вообще греческое правительство проводит переговоры, насколько я понимаю, с Еврокомиссией сейчас, о снятии э, бремени э, долгового. Э, вот. И вообще э, греческое правительство заявляет о том, что все проблемы, которые сейчас есть у Греции, они хотят решать вот на площадке Евросоюза. То есть, дескать, вот Москва нам не нужна. Вот это как воспринимать?
2: Понимаешь, я думаю, что это вопрос стилистической трактовки. То, что Греция никогда не попросит, совершенно не означает того, что Россия никогда не предложит и Греция никогда не возьмет. Потому что несколько лет назад, когда только начались вот эти первые протесты, вспомни, пожалуйста, это время было 3-4 года назад, когда на каждом телеэкране у нас были греческие протесты, мощнейшие совершенно демонстрации, я туда летала пристально изучать этот вопрос, и публикация называлась «В Греции ничего нет, все есть в России». И вот тогда сплошной такой стон, который доносился из каждой подворотни, из из каждой записи на моем диктофоне, звучал приблизительно так. Когда же, когда же на помощь нам придет наша белая северная нефтяная сестра и вернет нам Константинополь? Ну, это, безусловно, такая гипертрофированная формула. Но факт тот, что надежд греческое общество продуцировало максимум отношений России. Недовольство Евросоюзом там было запредельное. При том, что? При том, что Греция, собственно говоря, как она вообще попала в эти финансовые тиски? Дело в том, что миф, который был навязан, они говорили, это элементы информационной войны, заказанной Германией. Мы, миф был такой, что греки, живя в роскошных природных условиях, они просто генетически не приспособлены к работе. Они с утра до вечера пьют кофе, ничего не делают, поэтому чего же вы от них ждете? Это страшно греков обижало, потому что они говорили, вы посмотрите, по сравнению с итальянцами испанцами у нас даже сиесты нет, то есть мы хороший трудовой народ, мы умеем работать. А во всем виноваты немцы, которые вот нас, ну, действительно, немцы не такие пришли на рынок как ушлые капиталисты, и они мгновенно разорили э, мелкие магазинчики, наводнив своими сетев- сетевыми супермаркетами. И даже я отставила такой эксперимент, мне было интересно. Я шла по улицам Афин и пыталась найти греческие товары. Вот за исключением каких-то сандалек кожаных, в принципе, найти было ничего невозможно. Не ни из легкой промышленности. Даже проблематично было ну, найти вот нормальное масло и греческие апельсины.
1: А Чем обернется для «Единой Европы» победа радикальных левых на выборах в Греции? Как и кто будет платить по греческим долгам? И вообще, насколько это большая сейчас главная боль для Евросоюза, победа левых в Греции? Обо всем об этом поговорим с нашим экспертом через несколько минут после новостей.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА геополитика. С Галиной Сапожниковой.
2: В Москве 17 часов 17 минут. Мы продолжаем нашу программу. И, напомню, говорим мы сегодня о Греции. Так вот, Антон, я до расскажу свои впечатления от командировки, когда я пробовала несколько лет назад, не так давно, изучать, что все-таки Грецию подвело на вот эту границу на грани этого, банкротства. Да, граница да. банкротства. Дело в том, что Греция была очень бедной страной вплоть до примерно 1981 года. И то, что... ЕС для э, Греции сделал, это беспрецедентно, это много. То есть Греция реально выглядит чистенькой, ухоженной, хорошей страной, с хорошим, в принципе, производством. Но дело в том, что греков сгубило их понимание капитализма, потому что оно было примерно такое же наивное, как ну, как у прибалтов, наверное, что придет, придет капитализм, у нас будут огромные зарплаты, у нас будут великолепные пенсии столько льгот. И они со своим социалистическим мышлением, они начали включать вот эти льготы. Они столько их напродуцировали, сколько в самом Евросоюзе никогда не было. Ну, допустим, вот человек получал там пенсии, или э, сама зарплата была невелика, ну, там, условно, тысяча евро в месяц, но за этим шли многочисленные доплаты за условия труда, переработку, за жену, детей, мужа, за старых родителей. За то, что человек живет не в столице, а на периферии. За высшее образование, за непрерывный стаж в работе и даже если ему приходилось работать где-нибудь в США или Швейцарии. Вот пособие, которое меня абсолютно просто потрясло и убило, звучит так, что пособие получали старые девы, дочери военнослужащих, которым не удалось выйти замуж. То есть государство считало себя ответственными за них. Ну, а парламентарии себя привлечили не то, что к 13 зарплате, но к 15-й, 16 и где-то уже к 17 приблизительно подходили. А они думали, что так и устроена жизнь. Капитализм, он есть таков. Ну и вот проснулись однажды в другой стране.
1: Да, <связь> слушай, <связь> ты знаешь, мне кажется, можно программу закрывать идти теперь переваривать вот эти вот все пособия, которые греки получали. Ты знаешь, сегодня... О Греции... Нет, не сегодня, вру. Позавчера. (кươi) О Греции Барак Обама высказался. Что уже, в принципе, интересно, да, Бараку Бараку Обаме есть дела до Греции. Греческая экономика не сможет быстро восстановиться, если тройка международных кредиторов, Еврокомиссия, Евроцентробанк и МВФ, не пойдет на уступки в вопросе выплаты Афинами долга, заявил Обама в интервью CNN. Цитирую. Нельзя продолжать оказывать давление на страны, экономика которых находится в состоянии депрессии. Рано или поздно необходимо предоставить стратегию роста экономики, чтобы страна могла начать выплачивать долги для снижения дефицита заявил Обама комментируя греческую греческую ситуацию по, по словам американского президента экономика Греции цитата остро нуждается в реформах однако радикальные перемены трудно осуществить в условиях кризиса Обама выразил надежду на то что Греция в конечном итоге сможет говорить с кредиторами в Еврозоне останется однако по его мнению для этого всем странам придется пойти на компромисс сообщает Тасс. То есть э, получается, да, что Обама, ну я, я это так понимаю, вот э, как обыватель, э, Обама намекнул европейцам, ребята. Грецию терять, в общем, не вздумайте, в общем, Ну, лишайте проблемы Греции. Если
2: Греция начнет отплывать к российским берегам, хотя бы даже ментально, это уже опасность для Америки.
1: А если кто-то думает, что Обама сказал, э, что Обама сказал, в общем, решайте проблемы Греции из большой любви к грекам, я полагаю, что это, в общем, тоже наивно полагать, потому что э, я я здесь, например, вижу другое. Дорогая Европа, Плати-ка ты, продолжай ты платить Греции деньги, откладывай, в общем, рефинансируй их долг, налагая на себя еще больше финансовое бремя. То есть, с одной стороны, у европейцев Украина огромная проблема, с другой стороны, Греция не меньшая проблема, которая, возможно, стоить будет даже дороже Украины, где война идет. Вот, то есть... Все больше таких вот финансовых гирь на шею э, Евросоюзу э, Вашингтон вешает. И ну а теперь мы вновь опираемся в такой традиционный вопрос, почему э, европейские лидеры этого не понимают. На мой взгляд, понимают, но почему-то делают вид. Вот осталось понять, почему они кушают вот эти вот э, козьи лепешки под видом конфет и не морщатся.
2: Не, ну, начнем с того, что они-то ведь тоже из, Гре- из Греции вытянули сока просто по максимуму. Вот я в предыдущей части говорила про понятие греческий апельсин, которого больше не существует, а еще несколько лет назад он у нас на прилавках был. Дело в том, что по меркам Евросоюза апельсин должен быть один, испанский. Ведь испанские апельсины идут у нас везде. Это вот, ну вот, и под, под это дело апельсиновые деревья, апельсиновый бизнес в Греции, по сути, умер, потому что им стало это некуда продавать. То есть, по сути, Греция, ничего не производя, стала страной обслуживающего персонала. Да, да, это так. И более того, так как все-таки она живет туризмом, и большинство ресторанчиков открывается только на три месяца, на один сезон, то, в общем, поймать хозяев за руки и заставить платить налоги практически невозможно. То есть их сама жизнь заставляет э, лукавить и обманывать. То есть, в общем, э, а, а вот еще, кстати, факт я выписывала себе, что местные помидоры, греческие помидоры, цена на них за 10 лет возросла в 96 раз. Это, это тоже Евросоюз, это тоже, понимаешь, у Евросоюза его подачек весьма таких жирненьких и масляных, у них, в общем-то, есть и другая сторона. Плюс ко всему, вот если говорить о некотором повороте Греции в сторону России, все-таки не забывай, что про мощный фактор пантийских греков, там большое количество советских греков переехало туда в начале 90-х по программам переселения, и они очень быстро обнаружили, что они качественным образом отличаются от э, греков тамошников В по- какую сторону? В лучшую или в худшую? Они более... Предприимчивые? Нет, да, местные капиталистические греки гораздо более предприимчивые. То есть вот эти наши были такие вот лошарики, они ничего не понимали в капитализме, они ничего не умели. И и когда идешь по районам, которые, деревням, которым населяют понтийские греки, это довольно забавно, когда видишь амфоры, на которые привязана георгиевская ленточка, то есть у них такая, когда из из окон раздается какой-нибудь синенький скромный платочек, вот, это, в общем, довольно забавно все звучит. И греки, пантийские греки, они существенным образом влияют на нынешнюю политику Греции.
1: Так, ну а прямо сейчас мы приветствуем в нашей студии э, ведущего сотрудника Института всеобщей истории Российской Академии Наук Артема Улуняна. Артем копович здравствуйте. Здравствуйте. Наконец-то вы до нас добрались. Это мягко сказано. Мягко сказано добрались или что? Мягко сказано добирался. Ну
2: вы немножко слышали вот такой хвостик того, о чем мы говорили, да, то есть говорили мы о том, я коротко отчитываюсь, о том, как Греция вообще дошла до состояния полудефолта, в котором она пребывает несколько последних лет, что означают некоторые пассажи последних дней, которые говорили министр финансов и вновь избранный лидер правительства, и вообще, чего нам а Греции ждать дальше?
1: Ну, давайте мы еще раз как бы а, напомним, а, с министр финансов в Греции заявил о том, что у России денег брать не будем, не собираемся. Алексис Ципрос, я вот сейчас его... Алексис Ципрас, да? Алексис, правильно, да? да Алексис. Удалять, да. Алексис Ципрос, эм, заявил о том, что... Эм, э, я знаю очень хорошо, что история Европейского Союза это история разногласий, если хотите. Но в итоге согласие и общих соглашений, общих мнений. У нас есть желание идти в этом направлении и найти совместное соглашение, общее решение для нашего общего будущего. Э, в одном предложении... Господин Ципрос несколько раз упомя- употребил слово общее. То есть, с одной стороны, они вроде как антагонисты Единой Европы, с другой стороны, у них все общее. Проблемы решают только в рамках Евросоюза. Это это, это, это как понимать? А как же вот слова в поддержку Москвы, которые звучали, от того Знаете, же
3: Уже занимаясь 30 лет истории политической истории Греции. Могу вам сказать, в принципе, не только я, но и тот небольшой круг людей, которые занимаются историей Греции и политикой истории Греции. Они все давно уже пришли к выводу, что партии, которые находятся в оппозиции, и партии, которые у власти, даже несмотря на то, что это одна и та же партия, это совершенно разные партии. Речь шла о том, чтобы добиться голосов избирателей. В Греции достаточно большое недовольство всем политическим миром. Та политическая система, которая существовала, двухпартийная, она фактически рухнула. Из-за того, что как раз э, греки оказались недовольными всеми. И вот нашлась некая политическая сила, которая сказала, что мы сделаем все. Теперь, когда эта политическая сила пришла к власти, она не может сделать все. Это понятно. Потому что те обещания, которые были даны, они нереализуемы. И, конечно же, прежде всего, им необходимо, первое, как-то устоять у власти. Это очень важный момент. Во-второе, войти в европейскую элиту и тем самым как бы институциализироваться. И, в-третьих, разумеется решить некоторые проблемы, которые позволили бы потом сказать, вот видите, мы начали решать, и мы хорошая партия, которая может оставаться у власти. В данном случае Европа является единственным таким, ну, единственной площадкой, где э, греки могут, могут действовать. Не зря, кстати сказать, никто не обратил внимания, а зря, что одним из первых, кто поздравил Ципроса с победой, был э, президент Соединенных Штатов э, Штатов Барак Обама, кстати сказать, который сказал о том, что он надеется на сотрудничество, на европейский вектор, на что Алексис Ципрос, как было сказано официально в заявлении, сказал «да, конечно». все то, что говорилось с оно, конечно, имеет значение, вне всякого сомнения. Вне всякого сомнения, роль России здесь будет так или иначе восприниматься. Но все, что касается улаживания вопросов с долгами, все, что касается вопросов, так или иначе связанных с европейской интеграцией, это прежде всего греко-европейские отношения.
2: То есть с криком братушки они нам на шею не бросятся.
3: Но вообще вот эта идея, когда говорят братский народ, родственный народ, понимаете, вообще все народы родственные. Начнем с этого. И когда кто-то говорит о том, Что так или иначе эти народы должны между собой дружить, это понятно, но у них есть национальные интересы.
1: Вот о о национальных интересах Греции, Единой Европы, Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки, о том, как интересы этих государств и союзов причудливо извиваются, мы поговорим через несколько минут.
0: Занимательная геополитика. Слушайте на радио «Комсомольская правда». ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ 17.32.
1: В Москве. Комсомольская правда. Прямой эфир. Галина Сапожникова и Антон Челышев. И наш гость, ведущий сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук Артем Улунян. Артем Акопович, вот сейчас, конечно, наверное, логично было бы, чтобы вы какое-то вот краткое вступление сделали. Вообще охарактеризовали ситуацию в греческой экономике и политике. И, собственно, рассказали о том, почему все получилось именно так. так. А мне, например, интересно. Да, Галя уже сказала, Греция, по сути, страна бедная. Вот. И тут ни с того ни с сего огромное количество денег приходит из Единой Европы, э, из, так сказать, общих э, финансовых институтов Единой Европы э, в Грецию, вливалось, вливалось, вливалось. А, а, а в честь чего? Я просто не знаю, чтобы кого-то еще так активно финансировали. Вот. Ваш вопрос, хотя их два. Можно свести все-таки к одному. Давайте. Как все началось и почему так закончилось. А закончилось, да? Можно уже крест ставить?
3: или Нет, Греция знаете, была, есть и будет. Нет, а, закончилась а, да. вот та ситуация, о которой вы что так больше уже не будет. Ага, то есть так хорошо греки жить уже не смогут. Так не по средствам греки больше угу. жить не будут. А суть проблемы. В, после того, как в 1974 году закончился существование военно-политический режим, который стал с 1967 по 74 так называемый режим черных полковников, угу. к власти пришла новая демократия. Во главе с Карманлисом. Тогда же стала формироваться двухпартийная система. И спасок и новой демократии. И вот Карамадлис, кстати сказать, считал, чтобы не допустить никакой социальной нестабильности, чтобы страна развивалась, необходимо решить самое главное. Это вопрос социальной структуры общества. Он полагал, что вот когда греки начнут жить более-менее хорошо, когда у них появится ну, принцип, скажем так, стабильного общества, а не постоянных вот этих... э ну, скажем так, хождение по площадям и переворотов, тогда можно добиться серьезных результатов. И все было построено так, что Греция, еще не будучи достаточно экономически развитой, промышленно-экономически развитой, она вдруг вошла в общество всеобщего благодействия. Во что вошли, например, Швеция, Дания, Норвегия, очень
1: развитые страны. Да простят меня, греки из грязи в князи, получается. Да, но я да, бы вы... не стал говорить о да, странице. С точки зрения это было нереально. Наличие ситуации. денег в кармане. Э,
3: на, нет, деньги были даны, вот в чем вся беда, но они не были обеспечены тем, что на они производят. Да, да, да. Все было мирно, хорошо, потом э, начала череда партийных вот этих всевозможных странных явлений. То была э, новая демократия, то ПОСОК, одни были левоцентристы, другие правоцентристы. И когда приходила ПОСОК к власти, ну, социалисты, известно, что когда приходят социалисты, они всегда что-то распределяют. Когда приходят правоцентристы, они что, начинают там экономить, что-то производить и так далее. И это нормальная ситуация во всех странах, где существует демократия, как бы накопление распределения, накопление распределения, Есть грубо так сказать. Но в один прекрасный момент, когда греки, в общем, уже вошли в европейское сообщество, уже окончательно, они были членами НАТО, все было чудесно хорошо, в начале 2000-х годов э, вопрос стал о евро. Вы помните эту историю, это была трагическая для многих стран ситуация, когда кофе стоило, там, скажем, 3 франка, а вдруг стало стоить 4 евро. Или, ну, понятно, как это происходит. Для греков это тоже была такая ситуация. Греки в нее вошли, и вот тут началась более неприятность, а именно это отчетность. Вообще вы знаете, что э, отчетность является одним из важных элементов европейского единства. Построено все на доверии. Хотя и бюрократии существует, понятно, давление и так далее. Но, к сожалению, в Греции, как бы это сказать так, ну, помягче, очень специфично относились к статистике. А говоря по-русски... Если перевести с языка европейцев и европейское сообщество, фальсифицировали статистику.
2: Рисовали, что им нравится.
3: Ну, подрисовывали. Инфляцию они сокращали, ВВП увеличивали еще больше, И, в общем, э, в конечном счете произошло то, что должно было произойти. Фактически, когда европейцы начали разгребать все это дело, они вдруг обнаружили, что все то, что давалось, это не соответствует действительности. Это, во-первых. А, во-вторых, то, что структура экономики не меняется. Более того, в самой Греции существует клановость. Есть определенный момент коррупции. Чиновничество э, жило так, как, ну, мне кажется, это быть чиновником, это иметь синекуру в прямом смысле слова. Это очень высокая степень обеспеченности, социально и так далее. Я говорю, это не с точки зависти или, там, скажем так, какой-то, ну, э, виктимизации пространства, сказать, вот так и мы Нет. Но они жили явно непосредственно Вот это с 75 года должно было идти в другую сторону. Но они выбрали вот то направление, которое выбрали, к сожалению.
1: Хорошо. А почему э, большие европейские страны не давали по рукам? А, это Неужели вам... вот, это вот это доверие было настолько сильным, что Есть такой элемент э,
3: в Европе. Никогда не хотят создать нестабильность. Вы знаете, что в европейские страны очень разные по своему развитию. Э, Где-то могут происходить нестабильные процессы. И это повлияет на все страны. И поэтому система, ну, не взаимовыручки, это очень так громко сказано, а вливание средств для того, чтобы шло развитие. Вот простой вам пример, который, ну, в общем, я думаю, все знают. Вот какой долг Бельгии? 100 миллиардов. Бельгия, очень маленькая страна. А у Греции? У Греции от 220 до 240, сейчас 240. Два с раза больше. Да, но это Греция. Италия, 140. Там есть еще многие страны, у которых... Португалия не богата, прям скажем. Мя- мягко Италия, сказать, да. да, в Испании. Но есть шансы выйти из кризиса. То есть, как бы, есть ресурсы, есть экономические возможности, есть промышленность, индустрия. Понимаете? Вот маленькая страна Голландии, на которую мы все смотрим с удивлением, там совсем маленькая страна. Это сельское хозяйство и индустрия развиты. Это одна из самых развитых стран. Дай бог, что кто-нибудь так... В Греции этого нет. Хотя у всех есть долги. И вот, кстати, сказать, когда мы говорим о бедных и богатых странах, еще в 70-х годах, вот когда посох шел к власти, Андреас Папандрео заявлял о необходимости справедливости в Европе и так далее, он всегда говорил... Есть богатые страны севера, которые эксплуатируют значит, бедные страны юга. Вот эту вот диспропорцию в европейском сообществе хотели изменить, ну то есть как бы усреднить ситуацию.
1: Поэтому создали такую богатую, э, ложно-богатую южную страну Грецию. Да, ну, себе, ведь да.
2: Фраза в Греции все есть», она не случайно появилась в актлоре, Теперь мы
1: знаем, за чей счет это было. А, хорошо, тогда м-, вопрос следующий. Если а, вот получается, что Грецию поставили, и, может быть, еще, еще отчетливее, так сказать, поставить перед фактом «денег будет меньше, жить вы будете плохо, жить будете как условно говоря, как на Украине, или, например, плохо как в России, ну, потому что что мы жили э, хуже, чем, и живем сейчас хуже, чем греки жили тогда, когда, так сказать, европейских денег у них было много. Как отреагирует на это население Греции?
3: Во-первых, что касается нашей страны, мы всегда жили хуже, чем греки. Это я вам скажу прямо. Начинаем с древнего мира. Есть
2: главная причина в климате все-таки. Давайте с этого начнем. Нет, если говорить
3: серьезно, то, конечно, уровень жизни там был очень высокий. И решить эту проблему, вот если так серьезно сказать, ее можно только одним способом. Это сейчас... Кстати, есть такое слово греческое литотита. Это то, что по-английски говорится «austerity». Это значит «экономия и затягивание поясов». Кстати, вот этим лозунгом именно в начале 80-х годов очень многие партии стремились в войти в что нужно отказаться от этой политики экономии. Понимаете, вот то, что мы сейчас видим, это 30 лет назад умные люди говорили. У меня есть знакомые э, экономисты, которые выступали в греческой прессе очень жестко. Они, ну, известные люди, но, тем не менее, их очень не любили за то, что они критиковали и так далее и тому подобное. Теперь эти люди, ну, э, очень популярны э, в прессе по одной простой причине, что нет пророка в своем Отечестве. И если сейчас они не сократят расходы, если все равно они не перейдут к реструктуризации, как бы Ципр что ни говорил, Ситуация будет меняться в худшую сторону. К тому же сейчас, если левые пришли к власти, крайне левые, скажем так, и если проигрывают они, то тут уже начинается совсем другая история. Здесь появляются на сцене товарищи правые. А что могут правые предложить, я боюсь... э э Трудно даже представить, потому что у них так же, как и у левых, нет особой программы. Вы обратите внимание, состав правительства Ципроса. Это все люди очень высоко, э, кстати образованные. Знающие по несколько языков. У них есть э, книги по философии, по экономии, э, специалисты по эстетике. Это все прекрасно. Но есть ли хотя бы у одного из них опыт управления чем-либо? Вот это большая проблема. Управленцев у них нет. Это кадровый голод, который создался в Греции, кстати сказать, благодаря тому, что там существовала система двухпартийная. И только кадровый состав этих двух партий фактически контролировал чиновничество. Это специфика страны в этом заключалась. То есть, если другая страна меняет э, партийно-политическую систему, ну, скажем, там приходит вместо двух, третья, mm-hmm. какая четвертая партия. В Англии же не, не будет кризиса и там в Голландии. И нормально, как чиновники были, так нет. А здесь э, чиновники еще были
1: связаны с партией. И это, конечно, повлияло очень негативно на этот должность. А, новость дня сегодняшнего. А, акции четырех крупнейших греческих банков подешевели более чем на 25%. На новостях о том, что Греция прекратила приватизацию нефтегазового сектора. А, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что Евросоюз не собирается прощать Греции внешний долг. Далее цитата. Европа будет продолжать проявлять солидарность с Грецией и другими странами серьезно затронутыми кризисом, если эти страны будут стараться воплощать жизнь реформы и экономить. Мы уважаем право Греции на выбор, но и Греция должна уважать других, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Вот пока все. Сейчас короткая реклама и выпуск новостей. Через 4 минуты вернемся в студию, продолжим разговор о Греции, о том, собственно какую проблему в итоге Греция для Европы составляет. И о российских интересах поговорим, и, естественно, об интересах американских. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У нас у нас в гостях ведущий сотрудник Института всеобщей Российской Академии Наук Тёма Коповича Лунян, Галина Сапожникова и Антон Челышев. Оставайтесь с нами.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной
1: Сапожниковой 17.47 в Москве, радио «Комсомольская правда», прямой эфир. Обозреватель комсомолки Галина Сапожникова. Наш гость, ведущий сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук Артема Лунян. Меня зовут Антон Челышев. Говорим о, о победе левых на выборах в Греции, о том, чем это для Греции может а, обернуться. А, мы остановились...
2: Вот Знаешь, пока мы вспоминаем, чем остановились, у меня возник вопрос за время перерыва. Скажите, пожалуйста, Артем Акупович, а как же вот это несчастное поколение, которое 40 лет жило непосредством? А что им делать-то дальше? Вот я наблюдал эти бурные протесты, забастовки, бесконечные демонстрации. Они действительно, они с собой ничего не могут сделать в своей психологии. Они не хотят затягивать пояса и жить хуже. Они думают, что их обманывают. Вот что с ними делать? Каким образом им преодолеть этот психологический барьер?
3: Вы знаете, в виде видения... В 1831 году Греция стала независимой страной. Ну, под опекой, но, тем не менее, стала государственной. Да? Вот с 1831 года по 1991 год, пока так считаем, прошло порядка 34 переворотов, заговоров, смещений правительств и много чего. И Это... веселые
2: люди, греки, да?
3: Нет, а. очень нестабильная страна. При том, что Греция не развалилась. Вот период, который вы говорите, вот это сформировалось уже поколение. То есть, если мы сейчас начнем с 1975 года, то есть это 40-летние люди уже, практически. Это совершенно новое явление, потому что оно не сопоставимо с тем, что было до военно-политического режима. Это левоориентированное, связанное с различными, лево, скажем так, левым движением люди, Несмотря на то, что многие из них потом пошли в правой партии, правоцентристы, но, в принципе, это люди как бы резистентные. Они готовы сопротивляться. И они считают себя европейцами. Потому что они считают, что Греция заслуживает того, чтобы быть в Европе. И что Европа несправедливо к ним относится. <coughs> Есть два конька, на которых любят играть или ездить. Ну, как парное катание. Первое – это то, что к ним несправедливо относятся страны Европы. И второе – это антиамериканизм. При этом надо иметь в виду, что это не просто плохие греки, а просто у них есть недоверие. Они хотели бы больше. Это такая черта, ну, скажем так, вот в Греции.
2: И они от России бы много чего хотели, да. И
3: от России тоже хотели бы. Уверяю вас, что, значит, они бы тоже могли иметь дело и с Россией по части займа. Но отдавать эти займы было бы тоже трудно. Здесь дело не в том, что греки плохие. Это просто сложилась такая ситуация, при которой, к сожалению... Необходимо полностью поменять систему. То
2: есть, у них сейчас такое показное кокетство: то, что они э, стараются обниматься с Россией для того, чтобы как вот, ну, популярное молодежное сленговое слово потроллить своих начальников в Берлине и Вашингтоне, так?
3: Я бы, ну, насчет начальников трудно сказать, у греков нет начальников, у них даже военный режим, и тот сам распался. А поэтому это люди очень независимые, за что я их всегда уважал. Потому что если они начнут вот, восставать, там говорят, русский бунт там беспощадно, но есть еще и греческий бунт когда начинают все подниматься, и это все начинает разваливаться. Но, тем не менее, страна не развалится, а продолжает существовать. Поэтому в данном случае, что вы говорите, действительно правда. Они будут использовать. Сближение с Россией будет использоваться как вот некий такой э, намек. А вот, знаете, нам могут больше дать. Это, кстати, сказать для всех малых стран характерно. Вы знаете, есть такое понятие: там хвост э, руководит собакой. Ну, когда такое грубое выражение. Ну, когда. Э, или, например, говорят, что стратегическое значение малых стран, когда малая страна чем-то руководит. Два примера. Один пример. Были балканские войны. Помните, это 1913 год, 12 год, которые стали прологом в Первой мировой войне. С чего все началось? Маленькие страны начали между собой ругаться. Очень серьезно, кстати сказать, балканские. Большие страны выступили их опекунами. Чем кончилось, мы все знаем. Так что я
2: бы не стал говорить, что маленькая незначительная страна не может играть в своей роли. Скажите, пожалуйста, а не, не, кажется, не видите ли вы параллели в том, что практически одновременно российский парламент и Греция стали требовать от э, э, Германии репарации за Вторую мировую войну, зная, что они их никогда, вероятно, не получится?
3: Вы вот греческая ситуация и российская, они разные. <кх> все-таки с российской стороны, поскольку мы являемся правоприемниками Советского Союза, все-таки репарации были там вывозили заводы, это довольно серьезная ситуация, я бы не стал так слегка, э, легко о ней говорить, но все-таки здесь э, более-менее понятно. Что касается Греции, греки уже неоднократно, кстати сказать, обращались к Германии. Но понимаете, уже 70 лет прошло, это первое. Второе, то, что Германия давала определенные деньги. Просто если они сейчас решили пересчет сделать какой-то очередной, то это, конечно, не выйдет. И мне кажется, что э, вот такая спаренность, э, может быть, конечно, имеет какое-то значение с точки зрения, что там Афины договорились с Москвой. Но при том, что это произошло вместе, вот события синхронные, все-таки они, мне кажется, э,
1: по причины их совсем различны. Еще тогда вопрос. Сейчас Москва активно сотрудничает с Анкарой, и турецкий поток будем строить, и все такое. А как в Афинах к этому относятся?
3: Греки давно хотели российского газа. Начнем с этого. А, вообще, все страны Балканского полуострова так или иначе хотят выступать в такой специфической роли а, транслятора, а, транзитера главного и так далее. Кстати сказать, в свое время и, и Балты в этом очень были заинтересованы. Мостик
2: в России, да. знатоки России. Они, да, они, кстати да. сказать, это очень полезно. играли по всем фронтам.
3: Да, ну да, кто-то получился, у кого-то нет. И в данном случае, конечно, греки были бы заинтересованы в этом. Что касается Турции, вообще, я вам то, что скажу, будет несколько, ну, странно звучать. Хотя говорят, то, что между Грецией и Турцией существуют противоречия, они существуют реально. Но вы знаете, что Греция одна из тех стран, которые поддерживает э, вхождение Турции в Европейский Союз в предыдущих правительствах правда. Но я не думаю, чтобы нынешнее правительство взяло и весь капитал просто-напросто выбросило в окно. Такого не может быть. Все-таки преемственность в, в внешней политике существует, независимо от режимов, как показывает опыт. Кстати сказать, вот такой тоже пример. Советский Союз существовал, существовал военно-политический режим 64, 67-74 года. А вы знаете, отношения между Москвой и Афином были очень хорошие. Несмотря на то, что Советский Союз поддерживал коммунистов, а там с коммунистами, в общем, не, не очень дружили. И поэтому, я думаю, что изменений на греко-турецком направлении никаких особых не будет. Хорошо, а
1: мы сейчас говорим, как Греция будет играть на противоречиях, Россия, э, Россия-Запад. А М- Москве-то каким образом использовать эту ситуацию?
3: Вообще, надо быть очень осторожным. Это Балканы. Здесь все играют свою игру. И все заинтересован только в себе. Это надо четко понимать независимо от того, каким аргументом они прибегают. И если это выгодно со стороны, скажем, предлагающей, она будет это предлагать. Но выгодно ли это тому, кому предлагают? Вот в чем вопрос. Для России в данной ситуации, вообще, конечно, мне кажется, надо немножко остановиться в этом деле. И вот почему. Очень э, приятная ситуация, что появились левые. При помощи левых можно нажать на Европу, начать какие-то специфические действия дипломатические и так далее. Но понимаете, в чем дело? Во-первых, левые только что пришли. Во-вторых, их заявления уже сейчас наводят на размышление о том, что они не настолько последовательны в своих предыдущих заявлениях. И в-третьих, а кто за все это будет платить? Потому что это пока еще слова. Ничего не сделано со стороны новой пришедшей власти. Я не говорю о том, что это плохие, хорошие люди. Просто ну, здесь другая ситуация. Одно дело мы говорим о греко как о народе, а другое говорим о Греции как о стране. Как...
2: Но они же уже помогли нам в, в, в вопросе санкций.
3: А чем они помогли?
2: Ну, вроде как там устной
3: поддержкой. Устной поддержкой. Значит, а формулировка. Да. А, вы не первый человек, кто об этом говорит. Значит, вот в чем суть. Говорилось о новых санкциях. Греки сказали, с нами не было консультации. Как так? Мы не согласны с новой санкцией. Говорят, хорошо. Речь идет о расширении старых санкций. Да, сказали греки. Ну, расширение старых, ладно. Но новых не надо. В чем суть их поддержки? Да. Ну,
1: хоть что-то. Да? <смех> <смех> Даже, понимаете, это все-таки политика. Здесь не может быть любви, не любви. Ну, как это органическая любовь у нас к грекам? Вот видно, что ничего не сделали. Все равно хочется вот хочется найти, за, за что зацепиться. А, ладно, а, Барак Обама а, как-то очень тепло а, отреагировал на ситуацию, которая сейчас а, в, в греческой экономике происходит. В общем, призвал так взвешенно подходить, помогать и так далее. Конечно, все в общем консенсус ищите, друзья. А, вот грекам, наверное, кажется, что Барак Обама их очень любит. Мне, например, кажется, что. Барак Обам просто вешает это самое финансовое ермо на на шею Евросоюза и говорит, ребята, это ваша каш, пожалуйста, хлебайте, тратьте деньги, ослабляйте экономику свою, дорогие европейцы. Ну, начнем
3: с того, что Соединенные Штаты всегда заявляли, начиная с 60-х годов, скажем так, что это крупнейшая европейская держава. Это факт. Ну, не по географии, разумеется, а по внешней политике, по участию в европейских делах. Действительно крупнейшая европейская держава, как это не парадоксально. И поэтому в данном случае, конечно, он будет участвовать. Но европейцам придется все равно э, делать свое дело.
1: Артем Копчулунян был у нас в гостях. Ведущий сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии Наук Галина Сапожникова. Обозреватель Комсомолки. Меня зовут Антон Челышев. До встречи в следующую среду, дорогие друзья. В 17 часов 5 минут обязательно найдется тема, на которую мы с удовольствием поговорим. Оставайтесь с нами.
0: Будьте всегда в курсе событий.